0: Объезжая учреждения, мы вскрыли еще одну уникальную тему, которая требует немедленного решения. Это криминальная субкультура АУЕ, арестанско уркаганское единство или арестанский уклад един. Что это такое? Это в тюрьме сидит человек, и у него есть свои смотрящие на воле. И они связываются, в том числе с детьми и подростками, в социальных учреждениях и устанавливают свои порядки. И детей и подростков заставляют сдавать на так называемый общак для зоны. А если ребенок не может сдать деньги или не может украсть и совершить какое-то преступление, он переходит в разряд опущенных
1: привет меня зовут алексей пономарев и это подкаст медузы текст недели мой коллега костя бенюмов к сожалению приболел поэтому я сегодня замещаю его на этой важной должности и буду беседовать с сашей сулим которая написала ну, эпический материал про молодежную субкультуру ауе тех людей которые себя к ней причисляют тех людей которые ее исследуют тех, и тех кто с ней борется привет Привет-привет. Ты, для того, чтобы написать этот текст, я так понимаю, съездила в свою любимую Иркутскую область, да, да. усть Ангарск.
0: Кто бы мог подумать, что я трижды побываю в Иркутске и Ангарске дважды в Усть-Куте.
1: И... А почему ты выбрала именно эти города?
0: Вообще... Перед тем, как начать заниматься этой темой, естественно, я изучила то, что уже было написано, и какие-то выступления, в том числе, скажем так, официальных лиц в лице вот Яны Лантратовой, которая является ответственным секретарем Совета по правам человека. Именно она рассказала Владимиру Путину о, о такой проблеме страшной, а у ей назвала ее чуть ли не эпидемией, которую захватила молодежь. И она перечислила несколько областей и, ну, и регионов, да, где вот наибольшее распространение, по ее мнению, получила эта субкультура. Я начала смотреть различные публикации в СМИ, и тут мой взгляд на... наткнулся на город Усть-Кут, мне знакомый, и я подумала, что так как я уже там была, и у меня есть там свои источники, знакомства, а в этом деле они мне как никогда помогли, потому что тема очень закрытая, и молодые люди, тем более интересующиеся АУЕ, очень закрыты для общения. Им не просто так написать в контосе, и они ответят, и вы договоритесь с ними связаться по скайпу. Я попробовала различные регионы и поняла, что Уйскут, Ангарск и там, в какой-то степени Иркутск, там АУЕ присутствуют в том числе. И почему бы и нет, не съездить туда и не изучить этот регион с этой точки зрения тоже.
1: Я хочу добавить, что это и есть в твоем тексте, что в повестку еще тема АУЕ попала в связи с нападениями в школах. И там каждый раз рассматривалась одна из версий, что якобы нападавшие причитали себя в частности к этой субкультуре
0: да но это был один из побуждающих элементов который меня мотивировал заняться этой темой в том числе но еще добавлю что даже в иркутской области и там источники мои в полиции и начальник полиции усть устькута говорили о том что у нас этого нет но вот зато в забайкальском крае это чита и все что вокруг читы вот это оттуда. И действительно, было несколько репортажей, снятых в том числе госканалами в Чите, в Забайкалье. Была в СМИ информация о том, что подростки из детдомов напали на полицейский участок, и вот они придерживаются субкультуры АУЕ.
1: Давай просто для начала кратко поясним, что имеется в виду. аристанский уклад един? Да, это и...
0: самое сложное, наверное, кратко сформулировать, что это такое, потому что очень разные люди по-разному на это смотрят. Для людей, которые сидели, в том числе там, в 80-е годы, в 90-е годы, да и в 2000-е, для них Ауе это некое приветствие. То есть, вот, например, знакомый мой источник в полиции Ангарска, мне показал, даже распечатал на память, переп... даже не переписку, а некие сообщения, которые э, посылают э, заключенные колонии друг другу. И все они начинаются с АУЕ. То есть в этом случае это что-то вроде приветствия.
1: Как же вечер в хату классический?
0: Ну, вот о, о таком они уже не говорят. Да, вот Ауе, арестанский уклад един, аристанское уркаганское единство, вот так вот это расшифровывается. Но, в принципе, они не вкладывают какого-то дополнительного смысла, но это просто как такой... Ну, ну, вот, ну понятно, привет. на самом деле
1: у меня возникло такое в какой-то момент ощущение, что да, что это как примерно, знаешь, сейчас много народу говорит при встрече антихайп. Ну, типа, вот. как-то типа, посмотрели Абсолютно. баттлы гнойного, там давайте прикольцем. Антихайп. И то же самое с Ауе, да, видимо, твои первые Текст начинается с рассказа про некую банду подростков, которые грабили магазины и там еще что-то, квартиры, даже, по-моему, да. И в итоге попались, видимо, в в поле зрения полиции, и они как-то связаны с Ауе, да, и оправдывали свои действия этой субкультуры.
0: Да, это пятеро школьников, самому младшему из них 14 лет, самому старшему недавно исполнилось 18. Это просто парни с одного района. Район называется Старый Усть-Кут, видимо, именно оттуда Начал разрастаться город, они живут все в основном в таких покосившихся старых деревянных домишках, как бы это ни звучало как клише, но это так. Вот после школы, они, да, учились все в одной школе, в разных классах, и вот после школы заняться им нечем, ну, ну что делают подростки? Они слоняются по району. И вот однажды они встретились со старшими, района, то есть это некие ребята постарше, хулиганы, можно сказать, шпана или люди, которые уже как каким-то образом вступили на, на криминальную дорожку, и вот они сказали, ну вот смотрите, вот приедет кто-то из другого района и наедет на вас, вот что вы будете делать, вас пятеро, а их пятнадцать, а вот если вы будете с нами, то нам вы позвоните, наберете наш номер, мы подъедем и разберемся. Что значит быть с ними? Быть с ними по словам вот этих вот школьников, это значит уделять. Слово уделять часто я э, пишу в тексте, и часто его повторяли мои собеседники. Да, это значит э, уделять внимание зоне тем, кто на зоне, греть зону еще говорят. Собирать
1: что... некую гуманитарную помощь для вот каких-то сидельцев. Причем да. они с ними не знакомы лично. Они
0: не знакомы лично, они не знают даже, получают ли эти люди что-то действительно. В основном это сбор, то есть что требовали старшие от вот этих вот школьников, чтобы они в месяц блок сигарет или пачку сигарет или пачку чая. Звучит довольно безобидно. Ну подумаешь, ну пачка чая, ну 60 рублей там, или сколько она стоит. Вот. Но таким образом они показывали свою лояльность и вот то, что они как Мы бы... Видим, чтобы поднять авторитет, они,
1: они решили ограбить продуктовые магазины. И оттуда...
0: С продуктовыми магазинами там история сложнее. Там получилось как? Один из этих ребят залез в какой-то магазин, не из этих 15, и получилось так, что его владелец или смотрящий за этим магазином, то есть человек, которому там владелец отдавал дань, это я уже, не знаю, досконально, сказал ему, ну вот у тебя 4 дня, ты должен мне вернуть. И чтобы вернуть эти деньги, ну как можно вернуть там около 100 тысяч? Вот ребята решили в других магазинах эти деньги взять.
1: Я так понимаю, что одна из там сильно мотивирующих э, э, эту, людей, как бы причисляющихся к АУЕ, вещей, это то, что если их вдруг осудят, да, а они при этом уже как бы втянуты в эту систему То у них там, как говорил один из твоих собеседников Уже будут плюсики на зоне, когда ты туда въедешь вот Насколько это вот все оправдано?
0: Да, эти, эти ребята, молодые, юные, в том числе говорили, что на мой вопрос, зачем это делать, вы же туда не собираетесь, они говорят, ну вот если что, то уже то мне будут помогать другие. Вот я сейчас помогаю, или вот дядьки эти, которые сидят, выйдут из тюрьмы, им мне будут помогать, потому что я им помогал. При этом они, естественно, ни фамилий, ни адресов, ни даже тюрем толком не знают, колонии, в которых этих дядьки сидят.
1: Ну и, видимо, там еще проблема в том, что у Скути же очень большой процент просто людей, которые сидели, там еще вокруг везде какие-то колонии, зоны и так далее. И насколько я помню, там почти нет ни одной семьи, да, у которой не было бы каких-то связей с людьми, сидевшими или Ну, сидевшими так говорят,
0: сейчас. да, так говорят. Возможно, это больше для красного словца, а возможно, это действительно так. Город маленький, 40 тысяч жителей, город довольно-таки удаленный от других городов, до Иркутска лететь. Ну, если воздушным путем около 500 километров, а на машине это больше, естественно, это около 800 километров. Соответственно, это потерянный... Ну, не потерянный, ну, конечно. Это замкнутая какая-то, Довольно, да, видимо, да система. замкнутая угу. система. В советские времена там было около четырех колоний, в том числе строгого режима, люди, которые там сидели, выходили, оставались. И, и, конечно, это и культура, и эти люди, и их нравы, и их образ жизни, он, он проникал довольно долго вот в городскую жизнь и в жизнь горожан.
1: Я так понял, по как раз свидетельству там, людей, с которыми ты говорил, в частности, вот Игорь про это говорил, кто-то еще из своих собеседников, что на самом деле это не работает. Ну, то есть, когда они в итоге попадали, к сожалению, действительно в места лишения свободы, то никакой поддержки они не получали, несмотря на все свои плюсики, которые как бы у них должны были быть... По да, идее.
0: тут нужно сказать, что вообще миф АУЕ, созданы в том числе вот той самой Яной Лантратовой, которую я вначале сказала, и государственными СМИ, да и не только государственными, при, в принципе, всеми, кто захотел хайпануть вот на этой теме и начал писать вот эти алармистские материалы о том, что вот наших детей, какой кошмар, кто-то вовлекает. Во-первых, никто их не вовлекает, Специально или не то чтобы это что-то новое. Никто вдруг не стал их никуда вовлекать. Это существовало всегда. Молодежь, особенно в маленьких городах, особенно в бедных регионах, она попадала в криминальную среду довольно рано. И, во-первых, ее никто не заставлял туда попадать. Это происходило довольно все естественно и по...
1: Ну, там есть, например, вот история про того же Игоря, который, да, да. типа играл в театре, в старших классах играл в рок-группе, но ни родители как-то, ни учителя его не поддержали в этих начинаниях, и ему в итоге пришлось... А какие-то пацаны знакомые сказали ему, да-да, он, давай с нами лучше, короче, мы, тебя, мы с тобой, если что, и он в итоге как-то перешел на эту сторону. Да, да но это, это
0: те самые дети, подростки, на которых не обращает внимания вообще никто, потому что родители или пьют, часто пьют, или очень много работают и получают очень мало. Учителя та же история получают мало детей много соответственно внимание уделить каждому невозможно и получается что такое, первый вопрос а как ты живешь этот мальчик может услышать вот от какого-нибудь криминального авторитета и поверить что это тот самый человек которому не все равно а еще этот криминальный авторитет ездит на красивой машине у него красивый костюм я хочу такой же а если я буду как родители я такой никогда не получу он смотрит, как живет его отец, его мать. И вот они идут вот за этой какой-то мифическим благополучием.
1: Да, и вот один из персонажей, я так понимаю, вдохновлялся для него ролевой моделью, в частности, стал фильм "Крестный отец», который, так сказать, происходил на фоне каких-то драматических событий в его семье, и он целиком ушел в это созерцание вот этой какой-то жизни другой совершенно.
0: Да, это история человека. Владимир Мартусов, один из немногих, кто назван своим именем, на первый взгляд, она никак не связана с АУЕ, но здесь очень, на мой взгляд, хорошо просматривается вся механика, весь механизм вовлечения человека в криминальную среду. Он родился в обеспеченной богатой семье, но не очень благополучной с точки зрения отношения друг к другу, и родители очень как-то так скандально разводились, а ему было 15, они о нем забыли, и вот в, этот в этом возрасте, когда ему, наверное, больше всего были нужны родители, понимание, совет, он попал на улицу, познакомился с какими-то пацанами, парнями и решил создать семью, вот как в фильме про крестного отца, но сам ну, не, с, не в классическом понимании, а вот семью с, там, с братьями. И он надеялся все это время, что эти братья они помогут. А когда дошло дело до суда, эти братья против него, естественно, дали показания.
1: Ну да, это все как-то еще напоминает историю тем, что вот сериал «Бригада» обвиняли в свое время в том, что он вдохновляет тоже подростков на то, чтобы создавать вот эти вот такие очень братско связанные какие-то группировки на самом деле для того, чтобы заниматься каким-то мелким разбоем или чем-то подобным. Давай перейдем к другой группе твоих собеседников это сотрудники правоохранительных органов я так понимаю что в Ангарске у тебя был некоторый источник в да. полиции который тебе про это рассказывал и начальник полиции Устькута который под своим именем выступил Юрий угу. И они все отрицают наличие АУЕ в их зоне ответственности я так но понимаю. тут
0: немножко нужно разделить мой источник в Ангарске он отрицает потому что он говорит что ничего не появилось это было всегда Ангарск это еще более криминализованный город чем Усть-Кут, он больше, там 200, около 250 тысяч жителей, там тоже очень много было и есть сейчас, сейчас там 6 колоний вокруг города, и город близкий к, к Иркутску, там больше денег, там больше интереса, я думаю, для криминального мира, там до сих пор около 5 или 6 криминальных группировок организованных, поэтому, по его словам, это было всегда, по крайней мере, это, это есть в городе, начиная с 90-х, и сейчас ничего чего нового не появилось. И, и про Ауе он, ну, как-то так очень выслушал меня немножко с улыбкой, потому что, может быть, где-то что-то и пишут, но это, в его понимании, это ерунда по сравнению с тем, что действительно происходит с молодежью, которая вот, она называется, стремящаяся, стремится попасть в криминальную группировку и занять там другое положение, то есть стать уже полноценным ее членом.
1: Да там была какая-то история про какого довольно благополучного мальчика, да, который в итоге именно потому что стал стремящимся и должен был как-то заработать в себе авторитет, в итоге вынужден был ну не то что вынужден, но одним из его заданий да, было проучить проститутку какой-то на трассе, и они в итоге ее забили до смерти, то есть да. и получается, что человек сел за убийство вот уже вот без причины фактически. Наверное, кульминационный момент текста, но один из, тот, когда ты, тебе удалось встретиться с криминальным авторитетом. И вот, ну, что я могу сказать, Саша Сулим уже известный как самый бесстрашный корреспондент «Медузы», Спасибо. И, но после ангарского маньяка в целом, ну, вот ангарский маньяк все-таки за решеткой, а тут настоящий, так сказать, парень в авторитете приехал на машине еще с телохранителем. Расскажи, как тебе удалось, во-первых, разрулить всю эту историю, как тебе удалось там договориться с ним, и как это все проходило. Это
0: был небольшой портал в 90-е в моей командировке, потому что я просто, я до сих пор обожаю пересказывать это, просто даже потому, чтобы поверить самой, что это все со мной произошло. В усть у меня есть хорошие знакомые, у него есть, собственно, СМИ там, и он такой общественный деятель, всех знает, все у него там схвачено, и вот я когда ему рассказала, что я приеду, и, может быть, он как-то сможет мне помочь, и он сказал, да, вот я я знаю лично смотрящего, или положенца, еще так их называют, одного из городов Иркутской области. Раньше он был у меня водителем.
1: То есть это получается человек, который собирает дань с целого этого города, да, и вот ее как раз передает на зону, так сказать.
0: Не обязательно на зону. Самый, смотрите, смотрящий ну, вообще, за городом, да, вот есть как бы смотрящие разных уровней. Есть тот, кто смотрит за зоной, за колонии. Есть тот, кто смотрит даже за школой какой-нибудь мелкий смотрящий. И есть тот, кто смотрит за городом. Его назначают так называемое воровское политбюро. Ну, то есть есть некие там, я не знаю, группы людей, каких-то криминальных авторитетов, например, Иркутской области, которые собираются и решают, кто кому доверить, смотреть вот за каким-то городом области. Вот они решили и выбрали этого человека, который был водителем когда-то моего знакомого, он очень молодой, ему 36 лет всего лишь. И с виду так и не скажешь по нему, что вот он как раз тот самый смотрящий. Но зато все, что его окружает, это абсолютно такой вот хороший, вернее, нехороший сериал про 90-е или сериал из 90-х, то есть это большой. Даже не накачанный, а просто большой телохранитель-водитель на большой тонированной машине, который везде с ним, везде его сопровождает. У него в руке два телефона и рация. Рация, потому что не везде ловит связь, а нужно быть постоянно на связи. И вот мы сидели в кафе, значит, он платит. Ну, то есть вот он такой его помощник. В общем, я ему позвонила. Мне, мне вот дали его телефон, я ему позвонила. Он предложил пообедать, познакомиться сказал, вы где сейчас? Я говорю, в гостинице. В каком номере? Я говорю, ну, про номер неважно, просто в гостинице. Говорит, сейчас мы подъедем. Я говорю, а кто мы? Ну, я и мой водитель. Ну, хорошо, подъезжайте. Человечек
1: подскочит сейчас.
0: Да, вот. Ну, конечно, так, я с напряжением выходила <laughs> из номера. Вот, ну, и мы как бы поехали в кафе, вот там придорожное кафе между городами, где мы, где состоялось наше общение. Он был категорически против диктофона, даже блокнота. Я не могла ничего записывать и не записывать писала, не рисковала. Почему? Потому что говорить с кем-то об этом не по понятиям. Ну, как бы нехорошо это вот выносить. Западло. Да, западло. При том, что ну ничего такого он мне, естественно, не раскрыл и не сказал. Но максимально мы за, сейчас замылили и город, в котором он не произнесли и никак его зовут. Зовут его очень смешно. Друзья его называют по имени одного из очень известных гангстеров, вот. Ну, мы пообщались, он как бы про АУЕ, ну, то есть мы, мне было интересно, в принципе, с ним пообщаться, конечно же, вот, но что касается АУЕ, он сказал так, вы что, мы будем, у нас у самих дети учатся в школе, не будем же мы к ним подсылать кого-то, чтобы этот кто-то с них собирал на общак, вот, мы таким не занимаемся, это беспредел, так нельзя, вот, мы даже подослали своих людей, чтобы с этими АУЕшниками они разобрались». И вот у нас, типа, чтобы они
1: не орали, а уе, где попала.
0: Да, и вот у нас в городе нет ауе.
1: Вообще то потрясающе. То есть получается, что у нас есть, как бы, ну это про это многие говорят, что есть две параллельные власти. Одна вот такая, так сказать, официальная государственная власть, там не знаю, вот областная дума, там так далее, губернаторы и всякие люди. А вот есть смотрящие, посмотрящие поменьше вокруг, и все они принимают меры, и нет ауе нигде у них нет. Это забавно. Еще ты общалась с исполнителем шансона Вовой Курским, что он тебе сказал, что думают на реальные пацаны про АУЕ?
0: Ну, реальные пацаны говорят, что АУЕ это не аббревиатура, <laughs> АУЕ это просто, ну понимаете, это просто вот приветствие. Вот он услышал впервые АУЕ, когда сел в девяносто восьмом году, и вообще он просидел около 10 лет, хотя он Ему там чуть больше 30 самому сейчас. Вот про УЕ он все узнал на зоне, но на воле, как они говорят. А УЕ это не используется, это не течение, это не культура, не субкультура. То есть он это отрицает, как и отрицает это автор книги про гангстеров. Он тоже как бы он постарше, чем Вова Курский, но он из, из той же как бы категории людей. То есть человек, который в 90-е годы, по его словам, был активным участником криминального движения ну в Москве вот и они все то есть для них это что-то ну как бы как новое они не, не ассоциируют себя с этой субкультурой если можно так выразиться
1: ну я вот смотрел какие-то тоже ролики в ютубе посвященные ауе так сказать с сразист с разъяснениями четких пацанов, но ну, насколько этому можно верить, потому что понятно, что неизвестно, кто эти ролики записывал и так далее. И там тоже такая позиция прослеживается, что дескать, что вот это все движение сделано, чтобы эксплуатировать подростков в интересах тех на самом деле людей, которые ну, самые такие неуважаемые, да, их называют суками там, да. или тем, ну, тем, кто сотрудничает с администрацией колоний, зон там, да. И в итоге как бы получается, что эти вот ауешники, которые потом сами въезжают на зону и говорят, что они ауешники, они еще и попадают в самую такую ненависть категорию презираемую потому что они как бы вот уже на, на другой стороне на самом деле по сравнению с авторитетными ворами
0: один из моих персонажей как раз вот игорь который на кладбище главный был он интересную фразу сказал что когда значит он уделял будучи подростком потом действительно попал на зону и только на зоне он узнал что тот человек которому он помогал он знал его имя оказался Красным, то есть человеком, который сотрудничает с администрацией. И, и он, как бы, и это, конечно, вообще сломало всю картину мира и, и ему, потому что получается, что он уделял тому, кому и не стоило это вообще делать.
1: Утратил веру в человечество после этого. Ну, Саша сказал про кладбище, просто там несколько героев работают. На кладбище это такое, это не то, что они не закапывают там, так сказать, тела своих врагов, а просто роют могилы, Я так меня получают зарплату. Ты вот еще поговорила с людьми, которые исследуют всю эту субкультуру, да, как можно ее назвать. То есть это ученые именно там, из Ранхикса, да, угу. правозащитники и так далее. Вот что они говорят сверху, глядя сверху на все это?
0: Но они не совсем сверху. Тут сложность в том, чтобы эту ситуацию изучить, нужно быть в ней. Нужно работать на земле, как говорится, общаться непосредственно, изучать. И, во-первых, это разница, наверное, все таки от региона в каком-то смысле, а, возможно, и от школы разница. Может быть, в каком-то регионе это есть в детдоме, либо в спецшколе, но совсем нет в обычных школах или наоборот. Поэтому человек, который историк, вернее, не историк, а криминалист, вот Юрий Блохин, который написал несколько диссертаций о, крим... о влиянии криминальной субкультуры, в том числе на молодых людей, он сказал все то же самое, что мне говорили так называемый криминальный авторитет, что это все появилось с появлением воровского движения. То есть воровское движение датируется там 30-ми годами примерно Прошлого 20 -го. века. Uh -huh. да. И вот когда воры, а не воры, кстати, правильно говорить, воры выходили там в 60-м, была большая амнистия в 60-х, и воры начали выходить из лагерей -тюрем, и тюрем. И таким образом нести свою культуру в массы. И тогда очень много молодых людей этим заболело. Ну, потому что ведь это, во-первых, это что-то такое новое, интересное, это новый язык, другое. Они все такие были необычные, с татуировками. Вот у них есть, был, была какая-то своя философия. И опять же, эта философия, она противопоставлялась государственной идеологии. И, и до
1: сих пор противопоставлялась.
0: Да, и это тоже очень многим нравится поэтому. Правозащитник из Иркутской области, член ОНК Ведение Тютюнин, который часто посещает колонию для несовершеннолетних, и там сталкивается с АУЕ, и общается с ребятами там, и они ему говорят, что мы без АУЕ вообще там жить не можем, потому что это ты либо красный и сотрудничаешь, и делаешь то, что тебе говорят сотрудники колонии, либо ты вот нормальный пацан, АУЕ, жить ворам. Как бы да, он это все отмечает. В колонии там вся ситуация подводит к тому, что либо ты испытываешь часто... Пытки, истязания со стороны э, сотрудников колонии или ты этому противостоишь поэтому я предполагаю что многим ребятам это помогает выжить в этих условиях при этом это им не помогает выжить когда они выйдут оттуда потому что они выходят э, абсолютно с э, дезориентированные в пространстве ну и в жизни
1: ну то есть насколько я понимаю получается такая как бы парадоксальная ситуация что те Люди, которые начинают считать себя вот этими ауешниками снаружи и потом садятся в тюрьму, никакой помощи в итоге не получают. И те, кто при этом... Становятся частью этого движения внутри тюрем, как бы этим пользуется и как-то это им в чем то помогает, но когда они выходят, то тоже они оказываются какими-то непонятными и ненужными в не да. системе, потому что, видимо, ее толком-то и не существует.
0: В том-то дело.
1: Ну, то есть, как вот для себя, как бы ты подытожил? это все таки история типа «Синих китов», то есть это совсем миф какой-то, да? Или, ну, паблики-то есть, да, вот видео есть в большом количестве в Ютубе и так далее. Насколько действительно это можно назвать каким-то субкультурой? или это просто какие-то обрывочные какие-то всплески, и всех трактуют по-своему, и не, как бы, это не угроза на самом деле.
0: Ну вот один из правозащитников, Святослав Хроменков из Иркутска, он, на мой взгляд, наиболее точно это сформулировал, и Юрий Блохин об этом говорил, что это все то же самое, что и было всегда, просто в некой новой упаковке. Это явление распространения воровских понятий получило название, Ауе, оно короткое, оно яркое, оно быстро запоминается и легко, и, и поэтому его стало легко распространять, и группа ВКонтакте Ауе, она как-то привлекает внимание, и вот они начали плодиться, ну, раньше, наверное, тоже были какие-то группы, там, воры в законе, как быть вором, да, но это не так сейчас звучит, Ауе, это как-то так по-молодежному, и именно поэтому так как на это кликается со стороны СМИ, это тоже пиарится со всех сторон. Ну и я думаю, что кто-то, возможно, и зарабатывает деньги на группах АУЕ, как и на любых других группах ВКонтакте. Но сказать, что от этого есть прямая угроза, ну, на мой взгляд, все таки нельзя. Есть прямая угроза от того, что молодым людям в маленьких городах, в бедных регионах нечем заниматься. И поэтому они идут в криминал, связывают своей жизни с этим, и потом не могут просто из этого выбраться.
1: Ну и получается, что мы приходим к такому, с одной стороны довольно банальному выводу, к которому мы уже приходили в некоторых наших других подкастах, но, с другой стороны, все действительно то же самое, как и в истории с синими китами. Если вы боитесь, что ваш ребенок вдруг вступит в суицидальную группу, ну, проблема же не в этом, а в том, что вы должны просто поинтересоваться его жизнью и узнать, так сказать, какие у него проблемы. А тут он может стать хоть синим китом, хоть АУЕ, хоть еще кем-нибудь или там поклонником рэпера Гнойного. Это был подкаст «Текст недели». Меня зовут Алексей Пономарев. Подписывайтесь, пожалуйста, на все остальные подкасты «Медузы», Медузы в курсе», «Как жить» и «Дело случая», которое скоро выйдет из отпуска. В гостях у меня сегодня была Саша Сулим. Слушайте нас через неделю. Пока-пока.
0: Спасибо, Пока.